0: Buenas, buenas, soy Marisol de la Fuente y soy la sommelier.
1: Yo soy Ariel Torres, soy periodista, Eh, tal vez me conoces por mi trabajo en el diario La Nación, donde hace muchísimos años que escribo sobre tecnología, pero como me encanta el vino, estoy acá con la experta y hoy vamos a hablar de...
0: Vamos a hablar de tapones, cierres, corchos, un elemento fundamental para mantener la calidad de lo que más nos gusta. ¿Por qué es
1: Fundamental. El vino. ¿Por qué es fundamental?
0: Porque la selección de la, del tipo de tapa que vos vas a ponerle a una botella va a permitir ese vino evolucionar o no evolucionar, que el oxígeno tenga intervención o que no la tenga. Básicamente
1: y... porque una botella de vino destapada no, no, no serviría.
0: No, claro, obviamente, el oxígeno nos oxidaría su contenido. Pero sabes que hay un montón de modelos de tapas, ¿no? Sí, eso
1: me llama mucho la atención, es verdad. ¿Cómo es el asunto?
0: Nosotros tenemos distintos tipos de tapones. Cuando pensamos habitualmente en el vino, pensamos en corcho.
1: Claro, un tapón de corcho, o sea, un corcho.
0: Totalmente, pero ¿qué un es un corcho? Perdón, es
1: más complicado que eso.
0: Mucho más complicado. El corcho que nosotros tenemos habitualmente en nuestra cabeza es el corcho natural, que proviene de un árbol que se llama el cornoque y que es 100% natural. Pero no es la única opción.
1: No es y además sería complicado que lo fuera porque resulta que el alcornoque es un árbol de crecimiento lento, es costoso, etcétera, etcétera. Digo, no es tan sustentable, digamos, como otras opciones.
0: Sí, más allá de que hay bosques protegidos pensados específicamente para estas producciones, como en cualquier otra industria hay distintas calidades y distintos tipos de tapones.
1: Hay dos árboles relacionados con el vino, esto me encanta decirlo siempre. Uno es el eh, roble, con el que se hacen las barricas, que, sí, que en, en, en todos los casos, también. claro, el americano y el francés pero digo, en todos en, 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 por lo menos en uno de los casos, no es que está exuberante el bosque de roble, todo lo contrario o sea, se podría terminar y el otro es el alcornoque, que, que lo mismo también es una especie, hasta donde recuerdo, amenazada, por ejemplo en la Argentina no hay, hasta donde sabemos no hay, eh, pero bueno Ahí es donde uno empieza a mirar por debajo de la tapa del motor, como se dice, y descubre que eso, que uno tira a la basura, saca el corcho, tira a la basura, acá no, pero digamos, en la casa de ningún sombrero se tira, es, tiene toda una, toda una historia atrás. Por un lado tenés el alcornoque como árbol, eso es el corcho natural. ¿Qué más?
0: Tenés además corchos que son básicamente algo que se llama colmatado, que son tapones naturales, pero más porosos, es decir, sería como la segunda marca del corcho. ¿Pero sí. esto,
1: eso sigue siendo corcho o ya es plástico?
0: Es, es, sigue siendo corcho, pero estéticamente no se ve de, de la misma manera, ¿no? Es como Entonces, un aglomerado de corcho Eh, podría ser algo así También tenés algo que se llama tapón técnico, ¿no? Que está constituido, tiene un, un cuerpo de corcho aglomerado muy muy denso Y dis, discos como de corcho natural, uno arriba y uno abajo eh, tenés, ¿Para qué se usa ese? Para, lo que, la selección del corcho va a estar siempre de la mano del tipo de producto De si vos querés que evolucione, de también el tema del costo, el precio, pero déjame porque te termino de contar todos los modelos de coches y de tapones que hay. Tienes el tapón de aglomerado, tenés obviamente la tradicional tapa rosca, tenés además los sintéticos y tenés además entre los sintéticos un montón de variedades. Eh, eh, hay de vidrio que no es sintético sino de vidrio eh, y después tenés bueno aquellos que simulan el color del corcho y otros que no y además estos más nuevos ahora hay algunos corchos sintéticos eh, cuya tecnología empieza a emular el natural ahora ¿por qué existen todas estas variedades? Existen porque hay de vuelta distintos tipos de vinos. Si nosotros estamos hablando de un vino de tope de gama, que sabemos que queremos que siga evolucionando la botella 5 o 10 años más, seguramente voy a usar un corcho natural. ¿Por qué? Porque la porosidad del corcho va a permitir que pase la cantidad de oxígeno justa y ocurra la microoxigenación que va a permitir la evolución del vino dentro de la botella.
1: Una preguntita, Eh, yo recuerdo que en algún momento hablando de esto con algún enólogo en Mendoza, hace unos cuantos años, nos explicó que se estaban haciendo corchos sintéticos que permitían una oxigenación controlada, es decir, yo podía decidir si entraba, no tengo idea, acá estoy hablando por hablar, pero digamos... 1 de oxígeno, 5 de oxígeno, 10 de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Esto es así?
0: Esto es así, ya existe en el mundo. Son obviamente más costosos porque son algo nuevo. Eh, lo que ocurre en general es que la ODA elige eh, utilizar un corcho natural para sus líneas de alta gama y a partir de ahí empieza a seleccionar alguno de estos otros tipos de tapones que yo mencionaba. ¿Por qué? Porque si un vino vos no querés que evolucione, tranquilamente, por ejemplo, lo que hablamos siempre, un vino joven, del año o del año anterior, vos no crees que evolucione, está para tomar como fue a parar a la botella. Uh-huh. Entonces una tapa de rosca solucion- solucionaría sin problema de hecho, eh, la tapa, ¿sí? ¿sí? Ahora, como hay tanto rechazo, y yo hablo mucho de esto en mis posteos y lo hemos hablado acá con vos, hay todavía un tema de rechazo a la tapa rosca por asociarla a un producto de mala calidad... Algunas bodegas eligen usar tapones sintéticos para que dé la sensación de que tiene un corcho cuando en realidad es un tapón sintético que no permite ninguna oxigenación.
1: Exactamente igual que una tapa roca.
0: Es exactamente bueno, lo mismo es, que la eso tapa Eso se llama
1: rosca. en el barrio, se llama prejuicio. Sí, y como claro. esta es una industria muy antigua y muy llena de tradiciones y demás, es, es, digamos, es el... Es la víctima perfecta para los eh, prejuicios.
0: Pero volvamos, volvamos, volvamos a los tapones, a las tapas a rosca. A ver, para que te des una idea, Ariel, en el mercado argentino se tapan anualmente mil millones de botellas al año. Repito, mil millones de botellas al año.
1: No tiene sentido ese número, ¿verdad? ¿no? Ya te digo, ¿mil millones? Esto incluye que todo...
0: Incluye todo, 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 todo lo que se produce. Eh, de hecho, eh, están todas las calidades, ¿no? están todos lo, los vinos embotellados. Esta es información que me facilitó eh, Binventions, que obviamente es una de las empresas que se dedica a la fabricación de distintos tipos de tapones. Mil
1: millones,
0: mucho. Es mucho. Y lo que ellos Exactamente, y lo que ellos me decían es que entre corchos o derivados del corcho tenés alrededor de un 43% de lo que se tapa. Si pensamos en taparroscas es un 25% y si pensamos en sintéticos es un 32% eh, del de total de botellas que se tapan en Argentina. Es ecológicamente
1: ¿Sí? significativo si mucho, es sintético.
0: Mucho, de hecho, cuando yo veo una comparativa de países... Eh, en cuanto al porcentaje de uso de tapones sin corcho natural, nosotros eh, un 41% es de todos los tapones que no son naturales, pero si te fijas, países como eh, Chile, Australia, eh, sobre todo esos dos, o eh, también, por ejemplo, Estados Unidos, están, eh, digamos, muy por encima en esos números. Australia un 76% de lo que tapa lo hace sin corcho natural. ¿Por qué? Porque hay mucho de esto que estamos hablando, donde los bosques, los bosques de Alcornoque, o como vos mencionabas, los de roble francés, o o los de roble americano, incluso húngaro, son lugares protegidos, son árboles de crecimiento lento, y decididamente los niveles de producción a nivel mundial son altísimos. Ahora, si pienso en el caso de Argentina, cuánto es importado y cuánto es eh, nacional, ¿sí?, un 53% de todo el corcho y sus derivados son importados. O
1: sea, que hay alcornoques en la Argentina.
0: En realidad, lo que ocurre es que están los sintéticos y los otros tipos de tapas, que algunos de esos sí se producen en Argentina. Ok, entonces
1: los alcornoques, el alcornoque siempre viene afuera.
0: Sí, por o eso a... se habla de importados okay. y de nacionales. O
1: sea, le okay. el corcho una botella y ese pedacito de, de material que uno normalmente descarta, okay. insisto... Normalmente los homilí se los guardan y además son muy prácticos, debo decir, sí. me, me ha ayudado para resolver un montón de problemas. Eso es importado. Es como el, el sobrecito en el que viene el saquito del té. Sí. El otro día oí a alguien en la radio contaba que hay una fábrica en el mundo que hace el saquito de té. Entonces el té aumenta su valor en la Argentina en el saquito, porque eso es importado. Exacto. Así que en la Argentina,
0: si hacemos sintético, si hacemos tapa rosca, uh-huh. todo lo que es corcho derivado del corcho es importado. También se si importa algo de tapa rosca y ahí también empiezan a aparecer los temas de las calidades. Entonces, a ver, cuando mires la botella de vino, no la juzgues por su tapa. Si la bodega eligió esa tapa es porque ese cierre, es porque es el que correspondía para ese vino. Y acá se atan muchos de los podcasts que vinimos haciendo hasta hoy. Que tengan un corcho sintético, una tapa rosca, no es sinónimo de calidad. Que tenga un corcho natural no necesariamente te está diciendo que es un vino de guarda, posiblemente es un vino de una gama alta, pero ojo, chequea si realmente es de guarda. Muchas veces estos elementos, como en algún momento hablamos, la botella, la etiqueta o el mismo corcho, son seleccionados para agregarle cierto valor o cierta presencia eh, a un vino y poder obviamente ponerlo en el mercado a un precio
1: mayor. Bueno, eh, la cuestión y lo más importante de lo que queríamos hablar hoy en este podcast es que eh, no hay que hacerse mucho la cabeza con el tema del eh, tapón, ¿ok? Es casi seguro que un vino de muy alta gama, preparado para reserva que puede estar 10 años en la cava y va a subsistir, va a tener un corcho de alcornoque, o sea de la corteza de un árbol que existe pero también es cierto que un vino del año, posiblemente un vino blanco que no pasó por madera, etcétera, etcétera ya suena como vos Marisol, eh, va a tener una tapa rosca y eso está bien porque no es un vino que vos vas a tratar de poner en reserva, ¿estamos, ¿estamos bien con eso?
0: Estamos perfectamente bien y aprovecho y agradezco a BeanBench que me facilitó info del mercado y me contó algunos tips y algunos temas como este que les acababa de decir de estos corchos sintéticos que cada vez más se parecen a los naturales y podrían ser el futuro de las tapas en Argentina.
1: Y un mensaje para los recicladores... Seguramente se pueden reciclar estos estos corchos.
0: Adornos divinos se hacen, así que sí, seguramente,
1: pero se... seguramente se pueden reciclar eh, y esto es un llamado de atención porque si nos ponemos a pensar en el número que acaba de dar Marisol de mil millones de botellas, si un porcentaje grande de esos son taponcitos de plástico, reíte de las colillas de cigarrillo. Digo, es plástico. Eso tarda muchísimo tiempo en degradarse y por lo tanto es un, puede ser un problema.
0: Sí, ojo que los mil millones son botellas que se tapan, no necesariamente no, no son gote- todos vinos. No, totalmente. Muchas gracias por escucharnos hasta ahora. Chau. Chau.